0: Там это вообще что-то с чем-то. Это примерно выглядит. Похоже
1: на бутерброд, мне кажется. Ну давай, стоп, стоп, ты не рассказывай все, все, потому что чтобы люди реально почитали. А почему такое название? А почему операция "ы"? Ну не знаю. Чтобы никто не догадался. покрасьте с вами на связи таня в социальной запрещенной сети меня можно найти как зиги дизи и это мой подкаст где я продолжаю рассказывать о проявлении себя через контент делиться опытом из мира маркетинга брендинга контент стратегии креативного мышления и на самом деле все то что так важно для нашего саморазвития и становления целостной личностью И этот новогодний выпуск я решила записать с мужем моей подруги, предпринимателем, автором реально очень крутой книги, которая на самом деле у меня вообще в арсенале с 2022 года. А сейчас, когда я еще работаю руководителем отдела маркетинга и пиара в театре она просто необходима, потому что... А почему мы на самом деле спросим у Сергея? И этот подкаст и посвящен тем инструментам, которые нужны для каждого человека, чтобы быть эффективными, не терять деньгах и строить свой бизнес. Ту-дум! Сергей Кирилловский.
0: Привет. Да, спасибо, что пригласила. Да, занимаюсь бизнесом с 2009 года. Владею сетью офисов юридического и бухгалтерского обслуживания бизнеса «Бизнес-диалог», а также являюсь соавтором книги «Инструкция номер ноль» очень перспективный, которую признают многие российские СМИ, такие как журнал ⁇ Коммерческий директор ⁇ деловая среда от Сбера, зарплата. И пока на этом все, наверное.
1: Но это только пока. Я с этой целью тебя и позвала. И на самом деле у Сергея мы еще даже оказывали какие-то юридические услуги, не помню, в его бизнес диалоге потому что очень важно работать с классными специалистами, которые знают, что они делают. И я знаю, что эта книжка и родилась в процессе того, что ты создавал свой бизнес, и как вообще появилась инструкция номер ноль.
0: Вообще она появилась еще в 90-х годах. Был такой московский банк под названием «Частный банк». Там работали финансисты. Когда у меня появился свой бизнес, где-то в 2010 одиннадцатом году, спросить было не у кого совета. Друзья бизнесом не занимались. Тогда шли в ход только интернет и какая-то бизнес-литература. Вот. И я понимал, что начинать нужно с регистрации ошибок. То есть, когда есть какой-то регистр, тогда с ним можно работать. И я вел этот журнал нарушений сотрудников и в один прекрасный момент его открыл, потому что ну, уже просто доконали меня. Проблемы там кто-то что-то не сделал, сделал неправильно или вообще не сделал какую-то задачу.
1: И при этом всем ты реально на этих ошибках терял деньги.
0: Да, деньги, время, нервотрепки это все, конечно, сказывается на этом. Плюс, конечно, на продукте. Клиенты тоже от этого страдали.
1: Соответственно, в любом случае, каждый человек, который почитает эту книжку, он по факту оберегает себя от того, чтобы не потерять в деньгах и во времени. Правильно?
0: Ну да. Отчасти? Да, это некие грабли, на которые мы в своё время наступили, сделали большие выводы, правила. И, конечно, они помогут всем, кто прочитает эту книгу и...
1: И на а... самом деле, как я читала в книге, она изначально была именно вот по твоей специфике узкой, да? Но как я поняла, что сейчас она нужна просто каждому человеку. То есть она прям универсальная.
0: Да. Начну с истории, чтобы объяснить, да, почему именно сейчас, в 23-24 году, вот именно инструкция номер 0, она а, актуальна. В 1981 году была разработана и миру представлена такая технология смарт.
1: Да, которую все знают, мне кажется, она самая популярная. Которую все
0: знают, да. Вот классная штука, конечно, мир ей пользуется, но у нее есть один недостаток. Она искусственная, и она не развивается.
1: Ну да, и она на самом деле не универсальная, потому что тут даже на книжке написано, что Латает дыры технологии Smart, может мы просто для слушателей объясним, что такое Smart?
0: Да, на новой обложке книги там уже написано, дополняет Smart и Django Вот, расскажу тогда про. Ну,
1: и Scram это, как я понимаю, еще такие же системы.
0: Так вот смарт. Ты, говоришь, маркетингом в театре занимаешься, да? Да.
1: Ну и, соответственно, в любом случае это важно, чтобы по смартам задача была измеримая, четкая соответственно, понятная и срок времени выполнения. Дедлайн, когда она должна быть реализована. Но мы в большинстве случаев и я в театре реально сталкиваюсь с тем, что если у сотрудника или у работника плюс-минус не хватает компетенций, ты ему четко, круто, классно поставил задачу, но она, например, может быть не выполнена, она не работает, и в таком случае приходит инструкция ноль.
0: Смотри, ваш театр
1: запланировал выступление, да.
0: да, вы определили, кто играет какую роль, да, кто во что одевается, да. Кто что делает и когда. Да. Да? Но бывают такие случаи, что заболел актер. Что-то еще произошло. Какой-нибудь
1: сотрудник не распечатал баннеры, и никто не узнал о постановке. Да,
0: да, да. да. Вот технология Smart в этом месте не выручает. Тогда потом придумали agile. Agile это такая штука, которая уже работает с проектами, уже более гибче. Это, например, слушай, если, например, у нас заболеет актер, давай сразу ему найдем замену. Если mm-hmm. этот баннер забудет распечатать, давайте мы сразу вместо него это все сделаем.
1: Mm-hmm. Понимаешь? Да, да, да.
0: Вот. Но и здесь тоже остаются проблемы. Тогда уже придумали скрам. Скрам mm-hmm. это вообще что-то с чем-то. Это примерно Похоже выглядит… Похоже
1: на бутерброд, мне кажется.
0: <смех> выглядит примерно так. А давайте-ка после запуска проекта будем встречаться через каждые 5 минут и гадать на, на кофейной гуще, что будет дальше. <смех> вот это скрам. Вот эти все три технологии…
1: Это типа тест-гипотеза, чтобы <смех> было, да, да, если да. бы, то да. например, то есть, давай, то-то, то Давай
0: придумывать, что там, вот как, как предсказать, да, чтобы не обломаться с проектом. Вот все эти три технологии, они искусственные. Угу. И они пытаются спрогнозировать. То есть если смарт, мы говорим, по сценарию ты работаешь полностью, agile и scrum, они как бы пытаются спрогнозировать то, что человек не знает. То есть по сути пытаются быть ясновидящими.
1: Но не факт, что это вообще произойдет и вообще правильно знает. ли они выставили гипотезы на то или иное, допустим. Да,
0: да, да. да, да. Поэтому не работает эти три технологии они не работают так, как нужно. Добавок еще. Эти три технологии не универсальны. Вот смотри, например, ты ставишь задачу, uh-huh. сотрудник. Ты просто ставишь задачу, вот да, один, один шаг, один этап сделал. Uh-huh. Да, поставил задачу. Если ты задачу поставил, значит, ты ее должен выполнить. Да. Вот тот, кто ее выполняет, он должен ее принять, чтобы она не потерялась. Он должен ее выполнить. В этот момент он столкнется с кучей проблем, он забудет там что-то, да, не уточнит.
1: Поэтому он должен сделать первое правило инструкции да, номер ноль в первую
0: записать. Дальше. То, что он выполнил задачу, он должен ее проверить, правильно ли она сделана, да? потом отчитаться о выполненной задаче руководителю. Если значит задача сделана неправильно, то начинается все по кругу: опять прием, корректировки задачи данных, да? выполнение, опять проверка, отчет. И когда все сделано, уже идет уборка рабочего места.
1: Ну угу. это вкратце ты пересказал вот эти уникальные правила, которые да. есть в книге, которые на самом деле нужно еще, мне кажется, почитать в книжке. Причем книжка на самом деле просто, мне кажется, гениальна, потому что она рассчитана на час двадцать. Я знаю, что у тебя даже есть аудиоверсия этой книжки. Угу. Единственное, конечно, мне аудиоверсия не очень зашла, потому что там нельзя ускорить. И если ускорить голос красивого диктора, который записывает книжку, получается, короче, не очень. Но если в размеренном, классном темпе слушать эту книжку, прям вникая, мне кажется, это очень круто для тех, кто, например, не любит читать или как-то делать, или любит совмещать, допустим, дела и что-то делать. И... В этой книжке, вот реально, я не зря, она у меня с 22-11-22 года, это магические мои числа, когда действительно мне Юля ее презентовала, и я ее почитала и поняла, блин, какие-то вещи я реально делала, но там же гениально все просто, начиная с момента записывания, что когда ты записал, ты реально не забыл, ты разгрузил свои мозги и, и пошел, соответственно, дальше, что я отследила, что я не делала в книжке. Я очень много не уточняла, например. Вот когда я работала в строительной фирме или еще даже вот сейчас в театре, очень много людей, они реально не уточняют. Вроде прошла планерка, все там сделали, все таки «А, типа, понятно». А потом реально получается так, как написано в книжке. Ты можешь на самом деле рассказать какую-то совсем самую кринжовую ситуацию, которая была прям вот просто пиком того, что ты понял, что невозможно уже терпеть, нужно, чтобы весь мир узнал все эти правила. Mm-hmm. И чтобы они были не только для бухгалтеров, а юриспруденции и всех вот этих ниш.
0: Когда у нас появилась CRM-система в компании, я тогда составил список задач всем сотрудникам ну, и решил это как-то все автоматизировать. Поставил силу воскресенье, тихо, спокойно, телефоны не звонят, поставил задачи всем работникам CRM-системе. Вот. И с надеждой на то, что там в понедельник, вторник они все будут выполнены, и я там начну планировать уже другие какие-то задачи последовательные после этого. Что ты думаешь? В понедельник, во вторник, в среду начали задачи эти возвращаться. Ну, короче, ты это... получил
1: обратный эффект.
0: Да, это, это еще получилось в лучшем случае, что не вернулись. Некоторые задачи просто пропали. Как Понимаешь? носочки. Да, то есть, как бы, вообще неважно в CRM-системе ты как бы записываешь на листочке задачи, они все равно теряются, потому что не приучены работники к правилам выполнения задач.
1: Вот с этим я реально полностью согласна, потому что, например, у нас в театре мы ведем учет в Битрикс. И я на самом деле до театра не работала с этой системой, но я работала с Асаной, другими, соответственно, командными задачами, потому что я в основном занималась запусками в онлайне, и там, в принципе, как таковая битрикс, ну, стратегическая структура, она была не нужна, но… Когда мы пришли к тому, что нам нужно фиксировать все дела, мы столкнулись с тем, что мы либо должны были сами изучать Битрикс, потому что реальной информации мало в бесплатном доступе или в платном. И когда там уже какие-то более сложные задачи стратегические, ну, ты с полпалки там реально не разберешься. И, соответственно, очень важно, чтобы сотрудники, мало того, что были вовлечены и готовы включаться в систему это делать, и надо, наверное, начинать реально с первых шагов в инструкции, потому что сначала им нужно научиться записывать, уточнять и так далее, а потом уже лезть в какие-то сложные системы, либо, допустим, устраивать какие-нибудь мастер-классы специальные, если фирма там или контора решила работать в таком именно ключе. Потому что если постоянно, вот как ты говоришь, поставил во вторник там задачи и ждать их, но люди не знают, как их делать, то там будет и вторник, и четверг, и пятница, и... В лучшем случае, если они, как ты сказал, реально вернутся, в большинстве случаев, мне кажется, а, они спросили, и ладно, типа.
0: Да, ну как вот он обычно в любой компании бывает, приходит, вызывает руководителя, работника, диктует задачу. Тот, конечно, приходит с пустыми руками, не записывает ничего, кивает головой. Да, 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 все понял, хорошо, все сделаю, выходит из кабинета, через два часа к нему еще задача прилетает. Здесь звонок, там мама, тут. Кинализацию прорвала дома, все вспоминает на следующий день про руководителя и про его задачу. С вопросом: ой, а что мне там нужно было сделать-то? Понимаешь, и все. И начинается во-первых, срок сбит уже.
1: Он тратит время твое, ну, как руководителя, что ты начинаешь повторять, что-то да. объяснять. Ты на самом деле реально начинаешь терять деньги. Потому что у меня, да, ну, когда была еще студия, я реально просто. Тебя всеми фибрами понимаю, когда, допустим, ты нашел VIP-клиента, ты с ним работал, ты с ним улаживал коммуникацию, еще что-то. И не знаю, какой-нибудь реально Оп! прям вообще такой конкретный приводит к тому, что ты либо скидки пожизненные даешь, mm-hmm. либо, соответственно, еще какие-то истории из серии: Ой, извините, я проспал, ой, я не записал, ой, у меня заболел живот, или у меня заболел ребенок, я ничего не передала, и вообще. Поэтому я действительно очень рада, что Серега пришел ко мне в подкаст. Для вас, конечно, Сергей Кириловский. На самом деле, он не такой суровый и строгий, как кажется. У него есть прикольный телеграм-канал, где он делится всякими интересными мыслями, опытом. И он действительно из благих, мне кажется, самых лучших пожеланий создал вот эту книгу. Сложно ли написать свою книгу, все это собрать, потому что это вот, грубо говоря, что мы видим маленькая какая-то тоненькая книжечка, которую можно прочитать за час 20, ну даже может больше. Но мне кажется, что в нее просто вложено, не знаю, пять-десять лет, сколько? Сколько ты ее писал?
0: Мы писали ее вместе с Павлом три года, переписывал я ее три раза.
1: Охренеть!
0: Да. Если там какие-то советы дать для начинающих писателей? то я бы, наверное, выделил два момента: это структура книги и ее объем и обратная связь. Структура книги должна быть логичная, последовательная, и объем. Например, Павел предложил крутую вещь при написании книги. Он сказал, что каждая глава книги должна читаться не больше трех минут. Когда я в интернете на специально Нашел калькулятор на сайте и посмотрел, сколько текста нужно для чтения трех минут при среднем чтении. Там показалось, что это получается 2500 знаков без пробелов. А это примерно чуть больше одного поста в социальной сети. Когда есть структура книги, ты понимаешь, сколько у тебя глав. Если ты понимаешь, что у тебя каждая глава 2500 знаков, ты очень просто можешь спрогнозировать, когда ты закончишь книгу. Ну да. То есть просто каждое утро садишься и по одному посту пишешь.
1: Теперь я четко понимаю, почему именно у Сергея юридическая контора по поводу того, что он очень классно считает, и почему именно ты пришел к созданию вот этой штуки, потому что каждый раз наступать на одни и те же грабли на самом деле делают только, мне кажется, недальновидные предприниматели.
0: Второе. Обратная связь. Очень важно на первом этапе, когда книжка уже написалась, ты ее опубликовал. Желательно это делать на литре сами сдате угу. Там можно собирать от читателей обратную связь, ну, это читать здорово. комментарии, да. И в этом случае тоже, исходя из этого, книгу корректировать. То есть книга не может быть законченным вариантом там, в ближайший год один-два. Это нормально, когда ты ее что-то, что-то додумываешь, вносишь изменения корректируешь, редактируешь, обложку там меняешь абсолютно нормально, пока не успокоишься, что да, вот она, вот наконец-то.
1: Родилось
0: что-то да. гениальное. Мы таким образом через обратную связь да, переписали книгу три раза. Первый раз это была книжка просто как такая теория, чуть-чуть с практикой, и мы начали ее как не все особо любят, с теорией. Бла-бла-бла, угу. бла-бла-бла. Ну, мне бла, кажется, ее, получили... наверное, еще
1: сложно читать, потому что это же все-таки бизнес-литература, и когда ее вот такого много бла-бла-бла, мне да, кажется. Да-да-да. Это... Да.
0: Мы схват... слопотали на литресе отзыв, что ну вода, 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 все. На третий раз мы додумались, я додумался уже, что нужно просто не мудрить, не врубать экспертов, а просто взять и написать, как все было. Вот эту историю, вот когда еще Павел предложил это сделать в стиле историетелинг.
1: Угу.
0: Вот. И когда это все схлопнулось, то ну, книжка там была дописана за два месяца.
1: Ну, это восторг. Но сейчас я еще хочу, знаешь, что сказать? Мы так много сразу употребили слово Павел, и я поняла, что Павел какой-то важный человек, и, и для mm-hmm. тебя, в принципе, в жизни, и для книжки. Может быть, мы расскажем, кто такой Павел про знакомство, почему именно ты с Павлом стал писать, а не с кем-то. Павел Меньшиков,
0: московский финансист, бизнес-тренер, мой друг, партнер по бизнесу московскому, компания Забудь Про это бухгалтерский аутсорсинг. Вот, познакомились мы с ним где-то в 2012 году, именно у него я увидел инструкцию номер ноль, несколько базовых правил на тот момент про инструкцию номер 0, да и сейчас, наверное, тоже рассказывает несколько украинских и российских бизнес-тренеров за деньги, то есть мы первые, кто вывели это на массовый рынок в виде... «Книги за небольшие деньги». Так сложилось, что пользовался услугами Павла как бизнес-тренера. Он был моим наставником. Уже более 11 лет мы с ним работаем. Душа в душу. И, конечно, он человек очень талантливый. Он талантливый структуролог. Он реально бизнес-архитектор.
1: Наверное, хороший методолог еще.
0: <связывающий> Методист, да. Он говорит, что если бы я не был финансистом, я бы стал, наверное, биологом, потому что у него вот эти виды, подвиды там. Ага. Это вот очень нравится пересчитывать, переписывать, но вот он занялся финансами, и это все вылилось в талантливое такое его дело.
1: И в такую талантливую, по итогу, книжку. Да. <связывающий> Я на самом деле почему так топлю за это? Потому что э, мне кажется, что каждый действительный человек может найти час-двадцать, чтобы получить реально бесценную информацию, хотя бы просто отрефлексировать, а делаю ли я так, когда, к примеру, ко мне поступают какие-то задачи. И здесь даже не важно получать задачи от руководителя. Мне кажется, здесь эта книжка приходит в помощь даже в быту, с моим мужем, например, когда ты ему говоришь, сделай вот это, он говорит, ай, ладно, ты там у него спрашиваешь. Он не записал, к примеру, хотя я все время топлю за то, чтобы когда очень много задач, люди все равно вели в ежедневники, не обязательно, конечно, писали, можно это и в электронных заметках делать, но все таки я просто за то, чтобы всегда писать. Я люблю дневники, и это прям зафиксировано, и если что, ты можешь это прям предъявить в нос тому, что, например,
0: у нас был как-то семинар, его вел Павел, и, оди... и там был семинар про делегирование и как раз про инструкцию номер ноль что она дополняет все технологии. И Там один комментарий был от бухгалтера, она написала, что эту инструкцию номер ноль ее правила можно даже из детства уже детям внедрять рассказывать. То есть, ну, это да. тоже важно, когда ты приходишь, уточняешь, чтобы не переделывать, записывай свои дела прямо с детства. Этому учить, сделал дело, гуляя смело, читайся, принес проблему, принеси
1: решение. Ну давай, стоп-стоп, есть... стоп, ты не рассказывай, все-все, потому что чтобы люди реально почитали и действительно оценили сами ее эффективность, потому что мы так открыто заявляем, потому что это факт. Если вам действительно не понравилась книжка, вы можете мне даже в подкасте написать, что что-то там типа не крутое, или Сережа, потому что я сама лично и аудиоверсию слушала, и читала эту книжку, хотя я была тем человеком, который взял вот эту книжку и такой час 20 какие-то я прочитала первую главу про записывай может мы какой-нибудь да, другой да. еще пункт да расскажем эту <laughs> вот и потом когда мы разговаривали с сережей вот такой говорит ну а ты дальше почитай я такой ну о чем тогда разговаривать? О чем тогда разговаривать? Сначала почитай книгу, потом, соответственно, мы поговорим, потому что когда вы почитаете книгу, каких-то вопросов, которые типа Изи их вообще не останется. И возвращаясь к теме воспитания детей, я тоже за то, чтобы люди, другие, экономили время тех людей, которыми они работают, потому что если человек превращается в воспитателя для взрослого человека, то это не развитие бизнеса, это какое-то няньковство начинается, это не стратегическая история, когда ты хочешь со своей командой строить сильные, допустим, бизнесы какие-то результаты делать, а когда ты просто превращаешься вот в такого чувака, у которого дергается глаз, который по сто раз говорит одно и то же, и ему приходит, и наваливают еще кучу вот такой информации, а нужно просто было записать.
0: Записать, правильно. <шлёг>
1: Ладно, давай, знаешь, о чем еще поговорим? Про книжку. Вот ты сказал, что ты ее три раза переписывал. <шлёг> Соответственно, эта книжка, значит, для тебя является не просто инструментом для продаж тех же, как ты сказал, потому что вы ее относительно сделали в недорогом сегменте, чтобы именно это был массовый продукт. Вот почему для тебя так важно, чтобы каждый человек в мире почитал? Ну, ты же мог на самом деле продавать ее за большие деньги, потому что тут действительно классная информация, структурированная, за которую вы там с Павлом действительно, мне кажется, немало заплатили. там За перепечатку обложек, за какие-то вот эти вещи, за факапы сотрудников. Вот почему. Расскажи про свою глобальную миссию. Слушай, ну
0: да, как у любых, у всех безумцев мысли поменять мир. Почему? Кому книжка будет полезна? Читателю, такому, знаешь, прогрессивному, который любит что-то узнавать для себя новое. Работнику, неопытному, который еще только планирует пойти на работу и хочет узнать об офисной жизни. Наоборот, опытному, который стоит на одной лестнице карьерного роста и никак не может двинуться и понять, что же как делать дальше руководителю, который работает по 12 часов в сутки, 7 дней в неделю, с нервным тиком уже, глаз там дергается, не отдыхает, не ест, не спит, а владельцу бизнеса, который хочет что-то поменять, но не знает с чего начать.
1: Вот это очень. Вот важно. это,
0: вот это все.
1: Вот это все нужно каждому человеку для того, чтобы стать, мне кажется, более структурным и вообще начинать. Свой день с инструкцией ноль и записывать свои дела.
0: В результате каждая сторона, ознакомившись с этой книгой и используя правила в работе, получает выгоду. Сотрудник получает карьерный рост. Руководитель освобождает свое драгоценное время. А в бизнесе зарплата руководителя самая дорогая. Он освобождает время и занимается стратегическими вещами. Собственник бизнеса хлопает в ладоши, потому что у него все как на мази. А самое главное, что получает покупатель продукта, он получает классный товар и недорогой, потому что именно эти правила, они экономят. Деньги сокращают риски, ошибки, ну и нервотрепки конечно.
1: Ну и я на самом деле уже как человек, прочитавший книгу и проходящий миллион курсов в том числе по и тем же постановкам целей угу. и по тайм-менеджменту, я вообще фанатка тайм-менеджмента, реально могу сказать, что если бы мне в общественном доступе попалась книжка, ну вот, раньше даже еще. Я бы действительно сделала выбор в ее приоритет, потому что найти час 20, а не, допустим, 10 часов на изучение каких-то нужных или ненужных и нудных уроков из серии, как ставить цели, ну, они вообще ни к чему реально не приведут, потому что смысл ставить цель если в применение этих целей ты по факту не идешь. Потому что сейчас, мне кажется, просто бич, когда куча людей знают, как вести Инстаграм, как зарабатывать деньги, как записывать сторис, как писать посты, но они это не делают, по факту они не ведут блоги, у них нет денег, и они постоянно живут вот в такой иллюзии, что когда-то вот я там найду еще супер волшебные какие-то системы, смарты, э, сэндвич, как ты сказал. Ну, какая... Скрам. Скрам. <laughs> вот. Но на самом деле важно в этом всем, мне кажется, изучать качественную литературу, как, например, инструкция 0. Лучше почитать одну книжку там раз в месяц и начать применять 11 правил. Это реально всего 11 Пока правил. Пока что. Пока что. Но... Пока вы начнете их применять, вы уже будете level up, Может быть, родится еще следующая книжка. И вот к вопросу: level up: а что дальше? Вот у тебя что дальше? Вот написали книжку: какие перспективы и планы у тебя на свою контору, на вашу работу? С Павлом. Может, у вас есть какой-нибудь тайный проект еще? Продолжение книги, как я понимаю. На перспективу уже будет планироваться.
0: Да, правила инструкции номер ноль, они, как я уже говорил, не искусственные, а естественные. То есть мы, как ученые, исследуем природу отношений между работником и руководителем, регистрируем эти косяки, эти факапы.
1: На своих бизнесах.
0: Да, если ошибка повторяющаяся, значит, это повод для создания нового правила. Угу. Сейчас в книге 11 правил, два правила на подходе. И там еще у Павла, кажется, парочка тоже есть. Поэтому книгу выпускать мы не будем, а вот в новой редакции с новыми правилами, скорее всего, в следующем году мы выпустим.
1: Угу. Ну, обновленную версию, да? Да. Ну, это круто. Но в любом случае, эта книжка все равно база, на которую будет все наслаиваться. Поэтому, если вы еще не захотели... Кстати, где есть книжки? Ну, книжки есть на любых источниках,
0: наверное, да? Да, на всех популярных ресурсах. На маркетплейсах Яндекс.Маркет, Тазон, Сбер Мегамаркет, Вайлдберрис. На нашем сайте можно купить с доставкой службы доставки с СДЭК. Есть аудиокнига, но она на стороне Литреса находится.
1: Ну, как я уже сказала.
0: Ридеро, uh, Майбук, uh, все популярные площадки с книгами у нас, она там представлена.
1: Ну, класс. И если кто знает, и кто из Санкт-Петербурга про студию «Две дорожки», в которых мы пишемся, мне кажется, Сергей, если попросить, он презентует эту книжку, и мы ее здесь, наверное, обязательно привяжем, что если вы, допустим, будете в гостях у ребят, то вы можете полистать и какие-то правила взять себе.
0: Да, с удовольствием подпишу книгу, оставлю для студии две дорожки здесь в их мини-библиотеке, можно будет прийти, попить кофе. Почитать. А я еще
1: знаю, что ты вот помимо книги вот такого масштабного твоего вложения в мир даешь еще книжки. Там, в библиотеке, еще в какие-то, это тоже такой твой вклад. Я знаю, что тебя еще печатали в статье, где можно еще найти твою литературу, может быть для читателей.
0: Да, в библиотеке моего родного города мы передали несколько экземпляров в каждую библиотеку в плане в Санкт-Петербурге в некоторые.
1: Про свой родной город, ты из какого родного города Городки, это ты не Дисепли, сказал? Город
0: городская область а оттуда же. Родом губернатор Дрозденко, футболист Киржаков Во-во-во. и юморист Смирняга. Mm-hmm. Ну, тип...
1: Да, 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 да. <свят> и теперь еще Сергей Кирилловский, автор инструкции номер ноль. А почему такое название?
0: А почему операция? Ой.
1: Ну не знаю. Чтобы никто
0: не догадался. Шутка. <свят> На самом деле придумали название в том частном банке в девяностом м году ноль, потому что к этой инструкции нужно обращаться всегда. То есть она не один, не два, не три. Ну, знаешь, как инструкция называется: да. один, два, флеш, там 50 40 40 10
1: 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 любая там, как сделать 10 там. Вот они не уникальны, не универсальны, потому что многие, например, инструкцию написали, ее не обновляют. Вот Ну что делать сотруднику, если он увидел, что инструкция устарела, какой-то пункт в ней уже не актуален, что обратиться к инструкции номер ноль, если что-то непонятно, спросить у руководителя. вместе с тем, если какая-то проблема, то есть он не должен просто прийти и сказать, слушай, у меня тут проблема, он должен принести решение, то есть какой пункт нужно в эту инструкцию добавить, поэтому ноль. Всегда обращаемся к ней.
1: Для меня еще было, что чтобы вы реально не были полным нулем, вы должны знать определенные инструкции, чтобы не быть нулем. И, и не быть нулем на самом деле в кармане. Ну, потому, что если, потому что если вы постоянно покапите и реально делаете какую-то... Хрень. То так именно
0: и произойдет. То, то именно так
1: и произойдет. Потому что, мне кажется, очень много есть провальных бизнесов. Ребята объединяются, неправильно даже выстраивают партнерские отношения. Ну, не то, что там работу с сотрудниками. Они такие, о, там не знаю, кофе пьет, пойдем, давай что-нибудь, бизнес сделаем. Угу. Ну, естественно, человек к этому не готов, ни к правилам, ни к чему. Он начинает делать какую-то дичь. Ты типа его не воспитываешь, не следишь, вы не фиктируете пункты, и, соответственно, ну, как бы это все чревато деньгами.
0: Угу. Нервами и рисками, да.
1: Как ты внедрил, это вот все классно, мы поговорили, что вот есть книжка, вот, допустим, ее сотрудники почитали. Есть ли какие-нибудь подводные камни, как вообще эту инструкцию применять? Вдруг, может быть, то, что мы вам рассказали про эти правила, сложно делать. Может быть, там, не знаю, какие-нибудь правила записал, стоя на голове э, у сотрудника, и, соответственно, ты не хочешь это делать. Или все таки это какие-то прям практические простые советы, которые на которой мы махаем рукой Ну,
0: любое внедрение В, в компании, неважно Инструкция номер ноль, либо какой-то новый регламент Или новая CRM-система Вот
1: как в... это было в бизнес-диалоге? Вот у тебя Да,
0: как у всех, не все рады Кто-то кивает головой, да, окей Потом начинает переспрашивать Это еще хорошо, что переспрашивают Некоторые не переспрашивают, так и ничего не делают Понимаешь? Вот CRM-систему тоже внедрить Кому-то, вот удобно было в Excel-евской таблице Работать, а тут какая-то CRM-система Появилась, зачем она? Но вот,
1: Но вот ты всегда какое-то
0: есть сопротивление.
1: Как руководитель и как предприниматель вот своим опытом поделись с тем, кто, допустим, созрел и уже понимаешь, что все, я действительно понял, что мне нужна эта система, вот как внедрить это у себя, ну вот работникам, как, может быть, их ну, воспитать, наверное, не очень такое подходящее слово, но, может быть, какие-то советики, чтобы действительно это прошло более легко
0: как-то. Ну, как любой проект внедряется в компании, нужно его подготовить. Если это инструкция номер ноль, то составить свою корпоративную и персональную, объяснить очень хорошо, понятным языком сотрудникам, зачем она важна, зачем она нужна, какие у нее цели и задачи. Дальше, если работаем по инструкции номер 0, то продолжать, как мы, регистрировать ошибки в любой таблице, любой список. Просто как-то надо будет раз в месяц, раз в квартал возвращаться к этому и анализировать. На летучках каждую неделю. Обсуждать с ребятами эти ошибки. Не с позиции там, загнобить, поругать, провинить, а наоборот. Объяснить доходчиво, что и как нужно делать было, как поступить. Вот. Проводить регулярную работу на летучках. У нас, например, в офисе есть таблички с правилом. Они расклеены, небольшие правила. Там, запиши, чтобы не забыть, уточняй, чтобы не переделывать.
1: О, кстати, классно. А,
0: да. Люди приходят. У нас QR-код на этих табличках, и я вижу, по UTM-меткам, что они переходят туда. Эту инструкцию читают у нас на сайте корпоративном. Вот, и. На сайте инструкция должна быть, в электронной подписи, например. У нас ну, электронный... в общем, в таком
1: доступе, чтобы им было легко почитать, прям сразу, чуть да, ли не на потому... стене, что типа ты вот это сделал. Потому
0: что, да, это инструкция номер ноль. для нас это корпоративная культура, и мы с ней готовы делиться, и клиенты приходят. Это как еще и маркетинговый такой инструмент, они видят, о, нифига у вас какая инструкция, какая классная, и сами начинают забирать и книжку читать. Клиенты покупают у нас ее, Поэтому вот так. Это ну, а очень с... гениально. Да, с теми, кто против, с теми, кто а, не хочет работать по инструкции номер ноль. ну, можно один раз поговорить, два поговорить, а дальше, если ну уж совсем ему не хочется по ней работать, то он, скорее всего, из этой компании уйдет. Это дело времени.
1: Ну да, я тоже, на самом деле... Как бы было не печально всегда за то, что если сотрудник не хочет, если ты долго с ним пытаешься найти э, варианты взаимодействия, еще как-то у него какие-нибудь глупые отмазки серии «я там не хочу читать», «я не это», «я не готов», и он неответственный, и он неответственно относится к тому, что, допустим, для твоего бизнеса, для руководителя это важно, то, в принципе, мне кажется, с этим человеком ты ничего не построишь дальше. Да,
0: инструкция номер ноль, она очень хорошо высвечивает таких ребят лентяев, безответственных, которые пришли просто пересидеть какие-то времена, особенно там молодежь сейчас, она миф такой ходит, что вот я сейчас после университета приду, а два годика посижу для трудовой книжки, а потом пойду в Газпром там или куда-то еще. Вот она вот таких ребят высвечивает, потому что если mm-hmm. не хочешь, вот таких она просто высветит, как негодяев, раздолбаев и тунеяцев. И руководитель сможет заменить свой коллектив, наиболее эффективными сотрудниками.
1: А, ладно, а вот такой вопрос. Когда инструкция у тебя появилась, много работников на самом деле ты отсеял? Или все-таки большинство сотрудников приняло инструкцию и все-таки адаптировались? Ну, отлично у тебя часть, как
0: было? Большая часть приняла и адаптировалась. И сейчас те ребята не просто сотрудники, это учредители компании. Еще наши клиенты подчеркивают инструкцию э, инструкционный как инструмент для отличного увольнения работника. То есть это подписывается как документ, как должностная инструкция. Это класс. С если, ну, вот он, ну лояльность у него потерялась, все, нету, он не лоялен к работодателю, он задачи так выполняет, на там вот, понимаешь, как его уволить? Ну вот сидит ему все нравится рядом с Домом, работа, там, там, ну, как н- уволить. Небось, ему была.
1: говорят, там сделай это, он вроде делает для галочки. Да. И мне кажется, что это Или вообще видимость
0: создает какую-то просто.
1: гениальная штука: что это, типа, как знаешь, первый этап регламентов. Ну, я думаю, люди, кто знает, не знает, что когда много сотрудников, я тоже сначала думала, столько времени, чтобы этот регламент написать, расписать, но потом, когда я поняла его ценность, что ты по сто, пятьсот раз не делаешь одни задачи, а даешь прям регламент хоп взял, изучил, а не села пять нянькац, ну с кем-то, это круто. Но, конечно, чтобы создавать и писать регламенты, нужно определенные тоже свои скиллы типа покачать, чтобы это делать. А здесь, если вы еще этого реально не умеете делать, то по инструкции уже все готовенькое. В общем, я думаю, что вы зайдете на Сергей Кирилловского на его телеграм-канал, почитайте информацию. Про книжку вы уже все знаете. про Осталось Павла... только
0: прочитать.
1: Да, про Павла вы тоже все знаете. Пишите нам обратную связь, как вам понравился выпуск. Действительно, прочитали вы книгу, и захотелось ли вам изучить и внедрить эти правила к себе в жизнь. Потому что мне кажется, что может мир разделиться на до и после, и вы не будете полным нулем, если будете хотя бы, наверное, ну, 50% каких-нибудь правил выполнять, а вообще угу. еще круче, если они зайдут в ежедневные ваши привычки, и вы по-другому уже не сможете делать эти дела, вы примените не только на работе, и в жизни.
0: Полностью поддерживаю слова. Хочу пожелать твоим подписчикам... И твоим теперь подписчикам и слушателям, которые нас слушают. Давай туда вместе пожелаем их отличного нового года, здоровья, удачи, успехов, и чтобы все цели и задачи выполнялись точно в срок, с тем качеством, которое хотелось бы.
1: Да, и для этого вам поможет уже прям готовый рабочий инструмент. А я хочу пожелать вам, наверное экономить время на ненужных делах, брать и покупать опыт у людей, которые уже набили шишки на своем опыте и именно открыто делятся всей информацией, поэтому вы уже знаете, кто это. Поэтому слушайте подкаст, он будет также выходить один раз в две недели по четвергам, ну и, конечно, будет определенный ребрендинг выпусков. Я, на самом деле, очень рада, что ты пришел и рассказал про вот то, что вы создали, потому что это очень круто. Ну и Спасибо. вообще, это очень крутой. И если у вас, на самом деле, есть какие-то проблемы с бухгалтерскими штуками и ПОО и так далее, вы тоже знаете, к кому обратиться, потому что э, мы услугами Сергея пользуемся. Не зря у нас там и продакшн и театр поэтому здрасте забор покрасьте